0: Jetzt folgt ein Spot und dann startet der Podcast. Als Buchfan möchte man am liebsten noch so viel mehr lesen und verinnerlichen. Oft fehlt aber einfach die Zeit. Dafür gibt es jetzt die App Blinkist. Blinkist fasst Sachbücher zusammen und stellt sie zum Durchlesen oder Anhören bereit. In etwa 15 Minuten bekommt man alle wichtigen Infos aus dem Buch seiner Wahl. Blinkist stellt aber über 4.000 Titel aus mehr als 25 Kategorien bereit, außerdem kommen jeden Monat circa 40 neue Titel dazu. Und wenn es doch mal ein bisschen mehr Informationen sein soll, dann stehen die Hörbücher auch in voller Länge zur Verfügung. Für alle Hörer von Ist das gerecht gibt es aktuell 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Natürlich könnt ihr die App vorher sieben Tage lang mit allen Funktionen testen. Schaut einfach mal auf blinkist.de slash ist das gerecht vorbei blinkist.de slash ist das gerecht
1: Ist das gerecht? Der Podcast
0: über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer. Und bei mir ist jetzt natürlich auch Rechtsanwalt Achim Dörfer. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
1: Hallo Rabia und Grüße nach Leipzig.
0: Wir hatten ja von ein paar Folgen mal darüber gesprochen, dass ich dir immer zuwinke, wenn ich dich begrüße. Und ich habe das jetzt in den letzten Wochen beobachtet und ich mache das wirklich immer. Und es ist tatsächlich weniger ein Winken, sondern eher so, ein, so vom Kopf ab, weißt du, so ein... Hey Sir, weißt du, was ich meine?
1: Sehr gut, also ich nehme alles, ich nehme das alles mit großer Freude und entgegen und, und entbringe dir denselben Respekt auch in der anderen Himmelsrichtung, <lacht> nach Osten.
0: Das ist sehr schön. Ich hatte versprochen, dass es dazu ein Update gibt, das habe ich hiermit abgeliefert. Kommen wir aber zu unserem Thema, um das es heute gehen soll, nämlich um die Richterin Astrid Wallrabenstein, die ja von einem Verfahren am Bundesverfassungsgericht ausgeschlossen wurde. Es geht um die EZB. Und das Ganze ist insofern ganz interessant, weil wir haben ein erstes Urteil gehabt und das war das erste Urteil, in dem sich die Richterinnen und Richter beim Bundesverfassungsgericht gegen den Europäischen Gerichtshof gestellt haben. Das ist das Interessante. Mhm. Jetzt soll es aber ein zweites Urteil geben und an diesem zweiten Urteil wird Richterin Wallrabenstein nicht mit im zweiten Senat sitzen und wird nicht darüber urteilen. Was ist denn passiert? Was hat sie gemacht?
1: Das zweite Verfahren ist ein Eilverfahren, das ganz maßgeblich durch den ja sehr bekannten und auch politisch aktivistischen Rechtsanwaltskollegen Gauweiler aus München angeschoben wurde. Er will nämlich mit einer einstweiligen Anordnung in Karlsruhe erreichen, dass Bundestag und Bundesregierung weiterhin aus seiner Sicht eben verfassungsrechtlich geboten auf die EZB einwirken, damit die, die EZB eben die aus seiner Sicht vertragswidrigen, also völkerrechtsvertragswidrigen Anleihenkäufe. Unterlässt. Er hat also im Grunde erstmal mit dem ersten Ursache, ich meine es war damals auch Gauweiler an führender Stelle, durchgesetzt, dass äh, diese EZB-Anleihenkäufe vom Bundesverfassungsgericht als mit der deutschen Verfassung nicht vereinbar angesehen wurden. Und jetzt mhm. will er eben nochmal nachlegen und ähm, das aktuell nochmal stoppen. In der Zwischenzeit haben wir eine neue Richterin bekommen am Bundesverfassungsgericht.
0: Seit Juni 2020 ist sie dort Richterin.
1: Genau. Und wir hatten sogar dazu ja auch schon eine Sendung. Da ging es nämlich um den Proports, um diese Formeln 331 und 321 und so. Nämlich die Absprachen zwischen den verschiedenen Parteien, die bislang nur zur Wirkung hatten, dass von CDU, SPD... Und FDP, bislang Richter zum Bundesverfassungsgericht, kamen und da die Grünen natürlich sich sehr stark ähm, verfestigt, äh, wirklich eine große politische Kraft geworden sind, konnte man das so nicht länger halten, man hat die Grünen reingenommen. Jetzt haben wir eben also hier ähm, eine m, grüne Verfassungsrichterin. Ähm, man muss vorweg sagen, das ist wirklich eine ausgewiesene Fachfrau. Die ist dann nicht übers Parteibuch reingekommen, sondern ähm, sie war schon eine sehr gute. Rechtsanwältin. Sie hat selber schon Verfahren, äh, ein Musterverfahren gegen Vertragsklauseln von Lebensversicherern äh, zugunsten der Versicherten vor Bundesverfassungsgericht vertreten und das gewonnen. Sie ist dann zwischenzeitlich in den Staatsdienst gewechselt als äh, Professorin an der Uni München und jetzt eben wirklich als eine absolute Top-Fachfrau am Bundesverfassungsgericht.
0: Das ist nochmal ganz gut, dass du das ähm, direkt nochmal hervorhebst. Also häufig sagt man ja, mh, die wurde irgendwie vom Verfahren quasi ausgeschlossen. Also das bedeutet auf gar keinen Fall, dass sie irgendwie nicht geeignet wäre für dieses Amt. Sowas entsteht ja dann häufig mal, sobald irgendein Richter oder eine Richterin ähm, erstmal von irgendeinem Verfahren ausgeschlossen wird. Sondern es geht hier insbesondere um das, und das wirst du jetzt sicherlich weiter ausführen, ein Interview, das sie gegeben hat in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und jetzt du weiter.
1: Genau. Also, ähm, auch um es in einem Satz nochmal zusammenzufassen, wir reden hier nicht über einen Vorwurf, sondern wir reden über eine Vorsichtsmaßnahme. Und jetzt hat sie zwischen ihrer Ernennung und ihrer Vereidigung, als sie im Prinzip natürlich schon damit rechnen musste, dass sie demnächst an Verfahren in entscheidender Stelle teilnimmt, der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung ein Interview gegeben, in dem sie sich auch geäußert hat zu dem vorher ergangenen Urteil zum EZB und da ähm, sowas gesagt hat in der Richtung, ja, das ist jetzt für die Zukunft vielleicht nicht so bedeutsam und so äh, bindend und vielleicht sollten sich da ja auch mal EuGH und Bundesverfassungsgericht zusammensetzen und eine Entschuldigung sagen und, Zitat, weiterhin sagen, Schwamm drüber, lasst uns nach vorne blicken. So, man kann das jetzt ähm, durchaus deuten als Kritik an diesem bisherigen Urteil auch das ist noch nicht so schlimm, weil, da muss man ganz genau trennen, da werde ich auch sicher noch mal ein bisschen genauer und mehrfach drauf eingehen, ein Richter kann natürlich eine persönliche Meinung haben und mhm. jeder Richter hat eine persönliche Meinung. Der Richter, er denkt, er sei quasi eine weiße Leinwand. <lacht> Ähm, der hat einen riesengroßen weißen Fleck, wie wir es in der Psychologie sagen, dass er nämlich nicht selbstreflektiert genug ist, um zu erkennen, dass er natürlich immer irgendwie ein, äh, wie man es im Englischen sagt, Bias, also eine Neigung in eine bestimmte Richtung hat. Die Frage ist eben nur, wie man im zweiten Schritt damit umgeht. Und da ist es eben ganz wichtig, dass man dann immer noch strukturell offen für das andere Argument bleibt. Und auch in der Lage ist, seine Meinung ähm, aufgrund von Argumenten, aufgrund von auch nochmaliger Rechtsprüfung, auch ändern zu können. Das ist dann nämlich die Unparteilichkeit. Also man kann durchaus von etwas ausgehen, was der große Rechtswissenschaftler Josef Esser in den 50er Jahren mal das richterliche Vorverständnis genannt hat. Man geht mit diesem Vorverständnis rein, aber man braucht die strukturelle Offenheit, dieses Vorverständnis ändern zu können und damit dann eben doch wieder neutral beiden Parteien. Gegenüber zu stehen. So, und jetzt muss man sich diese Äußerungen mal anschauen von Frau Wallrabenstein, über die im Übrigen auch geschrieben wird, ähm, dass sie sehr undogmatisch sei, dass sie in der Lage sei, wirklich ihre Meinung aufgrund besserer Argumente zu ändern in der Diskussion, also eine Frau, die durchaus strukturell in der Lage ist, es genau richtig zu machen. Und jetzt kommen wir zum ganz wichtigen Punkt bei der Befangenheit. Das wird hier übrigens auch in der Presse mal wieder klassisch falsch berichtet. Leider machen das auch viele Richter falsch. Es wird immer davon geredet, die Befangenheit spreche dagegen, dass ein Richter am Verfahren teilnimmt, falsch. Was dagegen spricht ist, und da zitiere ich mal den Paragraph 19 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes. Mhm. Ähnlich steht das auch in den anderen Verfahrensgesetzen drin wird ein Richter des Bundesverfassungsgerichts wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt. So, es muss also die Befangenheit gar nicht bewiesen werden, aber der Richter muss sich so verhalten haben, dass man zumindest die Sorge haben kann, er sei befangen. Jetzt gucken wir uns den Fall an und sagen, die hat quasi über ein wichtiges Präzedenzurteil zu etwas, über das sie jetzt entscheiden muss, eine Meinung abgegeben die man zumindest von mehreren möglichen Interpretationen auch in eine Richtung auslegen kann. Als habe sie sich quasi öffentlich festgelegt. Und jetzt kennen wir ja diesen Stolz, ne, wenn man was gesagt hat, das auch zurückzunehmen. <lacht> Ähm, was dazu führt, dass man die Besorgnis zumindest haben muss, dass sie dann strukturell für die Dinge nicht mehr so offen ist, um quasi eine öffentliche Blamage zu vermeiden und ähm, dass sie eben mehr festgelegt ist, andere Argumente nicht mehr so zu gewichten, als es sein sollte. Ich finde die Entscheidung vertretbar, aber man hätte es genauso gut anders sehen können.
0: Wie häufig kommt das denn vom Bundesverfassungsgericht überhaupt vor, dass die Richterinnen und Richter ähm, wegen der Besorgnis um ähm, Befangenheit ähm, ausgeschlossen werden?
1: Total selten, weil das sind Vollprofis, die natürlich auch diese Befangenheitsrechtsprechung kennen. Weswegen? Weil natürlich die Befangenheitssachen äh, im Wesentlichen dann auch, wenn sie wirklich Hand und Fuß haben und spannend sind, dann gehen sie bis vor das Bundesverfassungsgericht. Eine wahnsinnige Rechtsprechung natürlich auch vom Bundesverfassungsgericht zu diesen Befangenheitsthemen, weil dahinter ja die ähm, Richterlichen. Fairness steht, weil dahinter ja die gleiche Behandlung aller vorm Gesetz steht. Also eine der, Kern, eine der Kernwerte unseres Rechtsstaats, der auch in der Verfassung verankert ist. Rechtsstaatsprinzip, beide Seiten müssen gehört werden und so weiter. Also das Bundesverfassungsgericht hat dauernd äh, dazu zu entscheiden. Das ist also so eine Routine-Sache und äh, einem Bundesverfassungsrichter passiert sowas nicht. Und ähm, wenn er befürchtet, dass er befangen sein könnte, weil er zum Beispiel in der früheren Anwaltstätigkeit mal einen der Parteien vertreten hat oder so, dann würde er es normalerweise gar nicht erst zu so einem Antrag eines Anwalts kommen lassen, sondern sich von vornherein vom Verfahren zurückziehen.
0: Gibt es denn aber grundlegende Unterschiede zwischen dem Bundesverfassungsgericht und den anderen Gerichten, also Amtsgerichten, aber auch anderen Bundesgerichten, was die Befangenheit von Richtern und Richterinnen angeht?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Der Wortlaut ist ja immer so. Ne? Besorgnis zur mhm. Befangenheit und dann äh, kann man einen Antrag stellen und dann wird ausgeschlossen. Auch von den Formalien her. Hier muss es gestellt werden. Der Antrag bis zur ersten mündlichen Verhandlung. Äh, so auch sonst. Man musste als Anwalt immer sehr, sehr schnell reagieren, Verhandlungsunterbrechung äh, beantragen, sich zurückziehen, den Antrag schriftlich formulieren, den Antrag schriftlich beim Gericht einreichen, äh, mit meiner Handschrift äh, 128 Bit verschlüsselt. Ja, und dann, äh, wenn man das nämlich diesen Zeitpunkt verpasst und nach dem Urteil hat man auf einmal so, so Störgefühle ist es zu spät. Das sind wirklich dieselben Prinzipien, das ist auch nicht weiter verwunderlich, weil das ja im Grunde direktes Verfassungsrecht ist. Direktes Verfassungsrecht, dass man nämlich wirklich will, dass die Parteien einen unvoreingenommenen Richter haben und äh, du fragtest eben danach, äh, wie häufig kommt es beim Bundesverfassungsgericht vor. Ich sagte sehr selten, wenn du mich jetzt fragen würdest, wie häufig kommt es bei den anderen Gerichten vor, dann würde ich sagen, dauernd. Dauernd, 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 dauernd.
0: Du weißt wohl ich, schon, was ich hier für Fragen stelle, Achim. Ja,
1: <lacht> genau. Und da ich weiß, dass du die Frage sowieso stellen wolltest, nehme ich dir hier ja auch nichts weg. Und es ist ja auch immer schön, wenn man die Fragen äh, stellt, auf die man die Antworten schon weiß. So, also wie häufig kommt das bei anderen Gerichten vor? Wahnsinnig oft. Weil nämlich die normalen Richter so am Amtsgericht und Landgericht, die sind nicht so reflektiert wie die Verfassungsrichter. Die Verfassungsrichter haben meistens auch Rechtsphilosophie gemacht, sind wirklich breit gebildete, juristisch gebildete äh, Menschen mit einem sehr scharfen Verstand. Und äh, diese Befangenheitsgeschichte ist hoch abstrakt. Und ich will mal nur so ein paar Beispiele nennen. Ja bitte. Um Klarzustellen, was es da auch für eine absolut grauenhafte äh, Dunkelziffer gibt. Also, ich war zum Beispiel in meiner Ausbildung damit befasst, ein äh, Urteil als Referendar vorzubereiten. Da war ein Motorradfahrer. Ähm, gefahren und ein Autofahrer war aus einem Feldweg auf die Landstraße irgendwie rückwärts abgebogen, ohne zu gucken. Also total war der Autofahrer schuld. Der Motorradfahrer ist irgendwie 105 statt 100 gefahren. Da habe ich gesagt, na gut, dann machen wir mal 80-20. Dafür habe ich ähm, drei Punkte bekommen, das sind 5+. Nachher kam der andere Kollege aus der Kammer zu mir, hat sich entschuldigt und sagte, das sei super gewesen, mein Urteilsvorschlag und das Argument der Richterin, meiner Ausbilderin, die mir da so eine Wahnsinnsnote um die Ohren gehauen hat, zum Glück kann man da nicht sitzen bleiben wegen sowas, äh, sagte, äh, Leute, das kann nicht sein, ja? Motorradfahrer sind generell äh, absolute Hallodries und an dieser Kammer kriegt kein Motorradfahrer eine bessere Haftungsquote als 50-50. Befangen, dass es kracht. Äh, es hat nur keiner gehört, weil es im Hinterzimmer passiert ist und diese Frau hat also ihre gesamte Karriere, alles was mit Motorradfahrern zu tun äh, hatte, ähm, hat im Grunde das, ähm, die Bezeichnung Rechtsstaat nicht verdient. Anderes Beispiel noch, Schwurkammer, äh, ziemlich schwere Straftat. Die Richter ziehen sich mit den Schöffen äh, zurück ins Behandlungszimmer. Der Vorsitzende Richter sagt, pass mal auf, wir machen das so, das gibt hier zehn Jahre ähm, und ich möchte hier keinen Widerspruch hören und äh, da hat man sich so hingesetzt und dann meinten alle so, ja, können wir jetzt rausgehen? Nee, 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 äh, wir müssen natürlich hier schon den Eindruck vermitteln, als würden wir das intensiv diskutieren und beraten, lass uns mal hier so eine halbe Stunde sitzen, schlug er seine Frankfurter Allgemeine Zeitung auf und dann haben wir so getan, als würde Recht äh, gesprochen und sind dann da raus und haben dieses ähm, Laientheaterstück dann zu Ende geführt. Äh, auch das natürlich, Befangenheit bis zum geht nicht mehr weil dieser Richter ja strukturell die Argumente der und seiner Beisitzer, die er ja hätte hören müssen, mhm. hat er von vornherein abgeblockt. Das heißt, er hatte sich eine, eine Auffassung gebildet und war dann eben nicht mehr offen, sie zu ändern. Und diese Offenheit, das nochmal zu ändern, das ist eben ganz wichtig. Und deswegen aus meiner Sicht dann auch immer Befangenheit, wenn äh, Parteien unterbrochen werden, wenn denen über den Mund gefahren wird, wenn der Richter sich sozusagen... Selbst wenn er mit einer bestimmten Vorstellung in die Verhandlung gegangen ist, das kann man gar nicht vermeiden. Aber wenn er sich dann da äh, immun gemacht hat gegen Gegenargumente, dann ist das für mich im Kern eine Befangenheit. Und ich habe auch schon einige Befangenheitsanträge gestellt, bin damit nie durchgekommen. Das werden mir Anwaltskollegen bestätigen, wie schwer das ist. Ein einziges Mal... Ähm, hat eine Richterin sich selber für befangen erklärt, weil nämlich mein Mandant ihr Zahnarzt war oh. und ich glaube, sie wollte so diese Situation, na Frau so und so, das ist aber nicht schön gelaufen letzte Woche, deswegen heute mal ohne Spritze, das wollte sie glaube ich vermeiden, da hat sie sich selber zurückgezogen, das war natürlich komplett korrekt.
0: Du sagst schon, es ist sehr schwierig, mit so einem Befangenheitsantrag durchzukommen. Beim Bundesverfassungsgericht war es jetzt so, dass der komplette zweite Senat darüber abgestimmt hat. Das heißt, da waren mehrere Personen involviert. Aber wie ist es denn, wenn man zum Beispiel vor Amtsgericht bei einer kleineren Sache nur einen Richter oder eine Richterin vor sich sitzen hat? Entscheidet die dann alleine, ob sie befangen ist oder nicht? Oder wie muss man sich diesen Prozess dann vorstellen?
1: Nein, das entscheidet dann ein anderer Richter desselben Gerichts. Mhm. Ist auch schon nicht Also, mehr, ein
0: Kollege oder eine Kollegin.
1: Ja, genau. Okay. Unter Qualitätssicherungsgesichtspunkten würde da, glaube ich, jeder TÜV die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. <lacht> die Person gibt dann eine Stellungnahme ab. Die lautet meistens: Ich fühle mich nicht befangen. Das ist natürlich beschissen, ja. Äh, weil erstens geht es auf die Besorgnis der Befangenheit und nicht äh, das Gegenargument zu finden gegen eine Befangenheit, sondern man muss dann schon gegen die Besorgnis der Befangenheit argumentieren. Mhm. Und ob sich Jemand so fühlt oder nicht, spielt auch überhaupt gar keine Rolle. Die Gefühle von Richtern haben nichts zu suchen im Verfahren. Ähm, da haben Argumente was zu suchen. Und dann nimmt man halt macht man diese kurze Stellungnahme, meistens äh, eben wirklich so eine halbe Seite oder tatsächlich nur der eine Satz, ich fühle mich nicht befangen, in der klaren Hoffnung, dass einer der Kollege da natürlich raushauen wird. Ähm, weil wenn der das äh, wirklich sehr streng und rechtsstaatlich äh, korrekt sieht, dann ist er ja beim nächsten Mal selber dran. Ähm, also so diese Ellenbogenfreiheit, Einfach dieses Gefühl, auch mal in so eine Verhandlung reinzugehen, oh, der Angeklagte ist ein Arschloch, den werden wir heute verknacken. Und da hört man nur mit so einem halben Ohr hin, was der Verteidiger sagt. Ich glaube, so dieses Lebensgefühl, wirklich zurückzufahren, sich da ganz stark zurückzunehmen, ist nicht unbedingt leicht für manche Richter
0: ist das auch ein grund warum das dann so selten durchgeht also wird so ein befangenheitsantrag insgesamt unter der richterinnenschaft als makel angesehen oder ist es dann irgendwie so ein fleck auf der weißen weste wie muss man sich das denn so image technisch vorstellen unter den richterinnen und richtern
1: ja, in zwei Stufen. Es wird erstmal angesehen als eine Frechheit des Anwalts, der sowas macht. Mhm. Ich will jetzt nicht verallgemeinern, aber das schlägt einem dann schon ab und zu entgegen. Wenn ich also der Auffassung bin, ich hätte zu befürchten, der Richter ist befangen, muss ich den Befangenheitsantrag stellen. Das hat also Beleidigung oder Herabsetzung oder Provozieren oder so, hat das überhaupt nichts zu tun. Also das schafft schon mal so eine Schieflage und äh, da müsste man den Mandanten auch drüber aufklären, dass man natürlich das Gericht noch mehr gegen sich aufbringen kann. Mhm. Oft hat es aber tatsächlich den, den äh, Vorteil, dass da ein bisschen gründlicher gearbeitet wird. Das finde ich dann auch fair von den Richtern, dass sie äh, diese Kritik dann auch annehmen, sich ein bisschen mehr Mühe geben. Und wenn sowas durchgeht, ähm, dann ist das natürlich ein Fleck auf der äh, Weste der äh, Richterinnen, ähm, der, ich weiß es nicht genau, aber ich kann mir schon vermuten, auch in der, in der Personalakte vermerkt wird, sicher auch rumspricht in der Gerichtskantine und so. Und ähm, es ist ja eine Sache, die auch relativ nah dann schon fast an der Rechtsbeugung drin, dran ist, weil es jetzt keine inhaltliche Rechtsbeugung ist, aber es ist ja eine Verletzung von formalen äh, Dingen, also quasi so eine, so eine formelle Rechtsbeugung und äh, das natürlich nicht fallen.
0: Gehen wir jetzt aber mal davon aus, so ein Antrag geht durch. Jetzt beim Bundesverfassungsgericht ist es quasi im Vorfeld passiert. Ähm, häufig passiert sowas ja aber natürlich erst während eines laufenden Verfahrens. Die Konsequenz ist, das Verfahren muss komplett von vorne angesetzt werden. Ist das richtig?
1: Es äh, wird dann an dieser Stelle unterbrochen und dann äh, gibt es eine Entscheidung über die Befangenheit. Da zieht sich die Kammer dann zurück, wenn das hier eine Kammer ist. Und ansonsten ist an der Stelle erstmal Schluss. Ähm, und der Richter vom selben Gericht muss darüber entscheiden und dann geht's weiter. Also gut, ich will es mal zugeben, das kann man natürlich auch als Anwalt als taktisches Mittel nutzen, um den Prozess zu verzögern. Es wird ja Anwälten vor allem im äh, Strafrecht immer wieder vorgeworfen. Mhm. Ähm, aber auch da haben wir eben schon Fälle, die also relativ häufig Fälle, die sowas nahelegen, weil die Emotionen kochen da hoch irgendein Richter hat sich vielleicht im Vorfeld irgendwo schon geäußert, ähm, irgendein Richter ist vielleicht für bestimmte Dinge bekannt. Jetzt hatte ich zum Beispiel mal einen Fall am Amtsgericht Braunschweig, das ist also politisch, journalistisch und juristisch noch nicht ausgestanden, wo also die Vorsitzende meinen Mandanten nach Schluss der Verhandlung rassistisch beleidigt hat. Ganz übel, in dieser Phase kann man nämlich nichts mehr machen weil die mündliche Verhandlung ist schon vorbei und ich habe ja auch nichts verpasst, weil die rassistische Beleidigung kam mir ja erst danach, quasi bei der Urteilsbegründung und beim Rausgehen. Aber wenn jetzt dieselbe Richterin mal wieder was mit meinem Mandanten zu tun haben würde, würde ich sie natürlich sofort wegen Besorgnis der Befangenheit äh, ablehnen, weil wenn sie schon mal die Kultur meines Mandanten als minderwertig beschimpft hat, ähm, ist nicht davon auszugehen, dass sie dann noch äh, frei äh, sozusagen unbefangen urteilen kann. Also ähm, da könnte man das auch im Vorwege eben geltend machen, in so einem Fall.
0: Das heißt aber quasi rückwirken, kann ich dadurch das Urteil irgendwie, kann ich, das ist kein Revisionsgrund oder so, dass mm -mm. dann vielleicht im Nachhinein irgendwie auf dem Gang noch irgendwas gesagt wird und da merkt man plötzlich, oh. Der Richter oder die Richterin, die haben wohl irgendwas gegen mich oder den Mandanten oder die Mandantin. Und dann kann ich aber nicht sagen, Moment, wahrscheinlich war das während des Prozesses auch schon so, da lege ich doch lieber nochmal irgendwie Revision ein oder das geht dann nicht?
1: Nee, ich kann dann wirklich nur, wenn ich es rechtzeitig gestellt habe, also bis zum Schluss der Münchenverhandlung, sobald irgendein mhm. Beschluss ergeht, ich muss sich vor diesem Beschluss das machen immer wenn man sich das Verfahren mal als durch Beschlüsse in so Zeitabschnitte gegliedert vorstellt, muss ich es in dem jeweiligen Zeitabschnitt vor dem jeweiligen Beschluss angebracht haben, dieses Befangenheitsgesuch. Ich halte das für eine Gesetzeslücke. Ich habe es eben wirklich ganz schmerzlich in diesem einen Falle erfahren, ja, da läuft das Verfahren so vor sich hin, man denkt so, oh Mensch, die geht aber ganz schön streng mit uns um und so Zeugen wurden nicht so richtig gehört und so, hm. aber man kriegt sich so richtig zu fassen und dann, bam, bei der Urteilsbegründung haut die so ein Ding raus. Und in der Tat, also die Kommentierung geht auch dahin, dass man da eigentlich nicht wieder reinkommt. Das halte ich echt für eine Gesetzeslücke. Ich denke schon, solange das Urteil dann noch nicht abgesetzt ist, müsste man da doch noch reinkommen können. Und man kann natürlich dann, ähm, klar, also äh, ich werde natürlich irgendwie sehen, dass ich das im Rahmen der Berufungsbegründung hier äh, unterbringe und äh, dann eben die entsprechenden Zweifel mh, an der Kompetenz des erstinstanzlichen Gerichts wecke. Da hat sich also die äh, Richterin in den berühmten eigenen Fuß geschossen. Und ja, mal gucken. Vielleicht hat das auch noch ein kleines politisches Nachspiel. Kann man ja auch noch mal ein bisschen Stimmung machen zugunsten des Mandanten. Ähm, aber das ist eben das Problem. Es kommt nicht darauf an, ob ich jetzt irgendwo objektiv feststelle, diese Richterin oder dieser Richter machen das falsch und die haben was gegen meinen Mandanten. Ich kann es formell nur zu bestimmten Zeitpunkten anbringen.
0: Dann sage ich vielen Dank, Achim, vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Auch dieses Mal wieder mit quasi live Einblicken aus deinem Arbeitsalltag. Das war's für heute. Das war Ist das gerecht? Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank dir und tschüss auch von mir.